0: Cecília soprou ali no meu ouvido que a altura desse sino era cega. Olha que coisa, irmãos. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Uma pessoa cega que está cantando, que está escrevendo isso. A gente tem colocado a nossa felicidade em coisas, em objetos, em circunstâncias quando na verdade a gente precisava entender ou voltar a entender que a nossa felicidade, o nosso contentamento está alicerçado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus deixa isso muito claro quando ele diz o que importa ao homem ganhar o mundo inteiro. É o homem mais rico do mundo, é o homem mais famoso do mundo, é o homem mais conhecido. É o homem que mais possui coisas, que mais já viajou, que mais já passeou, que já desfrutou de todas as benéfices dessa vida. Perdeu a sua alma. O que importa ao homem ganhar o mundo inteiro? Vamos orar, feche seus olhos. Bento Deus, celebramos o teu nome nesta noite. Te agradecemos Senhor, o privilégio de podermos sermos participantes da celebração e adoração ao Teu nome. Obrigado porque não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor escolheu a cada um de nós. Obrigado porque a Tua graça soberana, a Tua vontade infalível nos alcançou. Obrigado Senhor, por tão grande salvação. E que nesta hora ó Deus de reflexão na Tua Palavra, o Teu Espírito Santo, dono de toda a verdade, nos conduza mais uma vez na Tua Palavra, e que possamos ficar fartos, repletos, cheios de Ti, pautados, ó Deus, na firmeza e no alicerce, que é o verbo de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, no nome de quem oramos, amém. Quero refletir com os irmãos, justamente nos textos que lemos, os cinco solas, mas antes de começarmos a discorrer sobre os solas, seria uma injustiça nossa pensarmos que a reforma protestante, ela se dá apenas em Martinho Lutero em 1517, seria um equívoco, na verdade quando estudamos a história da igreja desde o seu princípio, como vamos a fundo nesses estudos, nós vamos perceber que, na verdade, a igreja sempre sofreu ataques grandiosos de movimentos heréticos. Desde o princípio, talvez o primeiro grande herege, mais famoso, tenha sido um homem chamado Marcião, que jogou de lado ali por volta do ano 180 depois de Cristo, quis reprimir ou excluir todo o Antigo Testamento. Dizia ele que o Deus do Velho Testamento era um Deus cruel, um Deus malvado, e que o Deus do Novo Testamento, esse sim, era um Deus bondoso, mas não de todo o Novo Testamento, mas apenas do Evangelho de Lucas e dos livros ou das cartas do Apóstolo Paulo. Os demais ele segregou, e graças a Deus muitos homens valorosos se levantaram contra o que ficou chamado ou conhecido como heresia marcionita, e antes disso houveram outros hereges também, tá? estou falando apenas porque não dá para falar de todos, nós tivemos também talvez o mais influente nessas heresias, talvez a heresia que mais tenha perdurado ali na época da patrística, que é a heresia de Ário, presbítero de Alexandria, que fez com que a Trindade Santa, na verdade, fosse uma hierarquia subordinacionista, aonde o Filho de Deus ele não era Deus, mas estava abaixo de Deus. Não era Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo nada mais era do que uma energia ou apenas a ação do próprio Deus. Essa é a heresia diária, que fora condenado no concílio de Niceia em 325, foi condenado a sua doutrina e reafirmado a doutrina bíblica da Santíssima Trindade. A gente poderia continuar falando aqui de muitos e muitos outros hereges que surgiram na igreja para que assim a igreja precisasse de uma reforma. Porque a reforma ela só acontece quando algo está decaído. Você reforma lá a sua casa, você reformou o seu banheiro porque talvez ele não estivesse bom, as coisas estivessem quebradas, não estivessem legais ali. Então era necessário fazer uma reforma, uma nova obra ali. É isso que acontece, é por isso que surge uma reforma. E no decurso ali, após, especialmente ao concílio de Nicéia, outras heresias começam a nascer no seio da igreja, especialmente a partir do momento que parece haver uma união entre o Estado e a igreja, entre o Império Romano e a Igreja de Cristo. Por volta do ano 380, ou... Na verdade, no ano 310, o Êxito de Milão ele é assinado onde os cristãos passam a ser tolerados pelo império, aceitos pelo império. Ninguém mais poderia perseguir os cristãos. Mas é no ano 380, se não me falha a memória, que o imperador Teodósio I ele vai elevar o cristianismo à religião oficial do império. E é ali que as coisas começam a degringolar rapidamente. Os excessos começam a tomar conta. A hierarquia dentro do seio da igreja toma um vulto como nunca antes havia tomado. Começa-se a partir daquele momento um culto ou uma veneração, talvez um tanto quanto exagerada, aos santos mártires. Depois as suas imagens. Começa a partir desse movimento ou desse momento, o que ficou chamado de é, Teotocos, a adoração à Santa Mãe de Deus. A partir desse momento. É a partir desse momento que começa a nascer na igreja coisas estranhas, escrituras, como o culto aos mortos, a doutrina do purgatório e, consequentemente, as indulgências. Começa, então, com tantas heresias nascendo no seio da igreja, começa, então, um movimento dentro da própria igreja ou dentro de algumas pessoas que compunham a igreja tentarem reformar a igreja, trazer a igreja de volta à sã doutrina. E não foram apenas a partir de Martinho Lutero. A gente poderia citar alguns aqui, o tempo me foge entre os dedos, mas nós poderíamos citar, por exemplo, Pedro Valdo. Pedro Valdo, no século XII, na França, ele se opôs veementemente aos sacramentos. E há é muito dos dogmas do catolicismo agora romano, dado a união ao império. Pedro Valdo se levanta contra essas heresias, contra essas questões, inclusive fazendo algo que era proibido, como traduzir a própria Bíblia. E ele traduz o Novo Testamento, ou encomenda a tradução do Novo Testamento para o francês. É Pedro Valdo que faz isso. Por que não? E aí cresce esse movimento em torno, em volta de Pedro Valdo, que era perseguido grandemente pela igreja romana. E hoje, até hoje, existem muitos seguidores de Pedro Valdo que são conhecidos como os valdenses, até os dias de hoje. Por que não falar de John Wus tcheco? Mais ou menos ali entre o século XIV e XV, que pregava que a igreja deveria ser simples e não riquíssima, como naquela época já era. Naquele período do século XIII, e XIV e XV, a igreja passou a ser a maior detentora de terras do mundo. Ninguém possuía um patrimônio maior do que a igreja. Ninguém. Isso perdura até os dias de hoje. O maior patrimônio ainda pertence à igreja romana. Pedro Valdo se levanta contra isso. E é talvez um dos primeiros ali, a partir dessas heresias, a começar a proclamar uma salvação advinda pela fé. E não pelas obras e pelo cumprimento dos sacramentos. É John Hus que faz isso. É John Hus que começa a levantar a sua voz contra as indulgências. É John Hus. É John Hus que é condenado à fogueira por isso. E é morto. Mas antes de morrer, ele faz uma profecia. Ele diz assim. Vocês hoje estão queimando um ganso. Porque a palavra us, em tcheco, significa ganso. Vocês hoje estão queimando um ganso. Mas dentro de um século, encontrar se com um cisne. E esse cisne, vocês não poderão queimar. John Lewis fala isso... 100 anos antes de surgir Martin Lutero. Até hoje o movimento o cita ou a igreja o cita permanece entre nós, mesmo que muito perseguido. Por que não falar de John Wycliffe, na Inglaterra, século 14? Pregava que todo cristão deveria estudar a Bíblia de maneira livre. Todo cristão deveria ter a Bíblia nas suas mãos e lê-la. Afinal, a imprensa, a criação da imprensa de Gutenberg, favoreceu isso. Todos os cristãos agora poderiam ter uma Bíblia, mas não uma Bíblia escrita numa língua que ninguém conhecia, que era o latim. Mas era proibido traduzir a Bíblia pela igreja romana. John Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês. Ele diz que o estudo bíblico era, inclusive, mais importante do que os sacramentos condenava a cobrança de impostos pela igreja e a existência de sacerdotes que faziam a mediação entre os homens e Deus. Afinal, só Jesus faz tal mediação. Era a pregação de John Wycliffe. Esses homens, assim como muitos outros, como, por exemplo, Salvonarola e tantos outros, são considerados hoje na história como pré-reformadores, pessoas que lutaram por uma reforma é, antes da reforma oficial que acontece na Alemanha com Martinho Lutero. Nós poderíamos citar assim já, talvez, os principais reformadores. Claro, Martinho Lutero, na Alemanha. Poderíamos falar de Filipe Melanchthon, na Alemanha também. É ele que, inclusive, faz a primeira confissão, o primeiro credo protestante, a confissão de Augsburgo. É ele que escreve. Ulrich Zwinglio, como nós falamos aqui na França, na Suíça, melhor dizendo. João Calvino, também na Suíça. E um homem mais radical, que talvez muito da nossa teologia seja amparada por esse homem, chamado Menos Simons. Pouco falado, mas é chamada reforma radical. Uma reforma que vai mais profundamente. Nós vamos falar brevemente sobre isso. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero, padre, ele formula, doutor em teologia, ele formula 95 teses, se você quiser conhecê-las, estão expostas ali, ó. lá atrás se você quiser, tem ali um ali com as 95 teses, você pode lê-las ali atrás. E ele pega essas 95 teses e ele envia essas 95 teses ao, capelão, ao, ao cardeal, ao arcebispo. Para a proposta de Lutero, era uma proposta de debate. Ele envia com a seguinte mensagem ao cardeal. Por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte é em Wittenberg. Sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, mestre de artes e de santa teologia, e professor catedrático desta última naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes a debater e debater conosco oralmente, o façam por escrito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele formula as 95 teses, a primeira delas diz, ao dizer, fazei penitência, em Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência. Dois, esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo magistério ou pelo mistério dos sacerdotes. E por aí vai, não vamos ler as 95, fica tranquilo. Mas ele vai propondo cada uma dessas para que se há um debate. O objetivo do padre não era, de forma nenhuma, romper com a igreja. O objetivo dele era trazer a um debate público entre padres, teólogos, bispos e quem sabe até o próprio Papa para discutir assuntos de vital importância, especialmente a questão das indulgências que nada mais era do que você pagar, comprar o perdão divino, né, como você comprava algo você comprava o perdão e aquilo vinha, inclusive, até assinado e carimbado pelo Papa, o seu perdão que lhe dava direito, dependendo da indulgência, se fosse uma indulgência plenária, ela te daria direto acesso ao céu sem nem mesmo passar pelo purgatório. Havia, inclusive, um monge dominicano chamado John Tetzel, que ele inclusive dizia que ao tilintar uma moeda no cofre, uma alma saía do purgatório. A heresia da indulgência, ela ia tão longe e de maneira tão extremada, que John Tetzel chegava a dizer que se comprassem aquela indulgência plenária que ele tinha assinada pelo Papa Leão X qualquer pessoa, até mesmo alguém que tivesse violentado a própria mãe de Deus, receberia o perdão plenário e iria direto ao céu. Tamanha era as heresias daquela época. Lutero convida essas pessoas para debaterem as indulgências e suas vendas, para debater a questão sacerdotal, entre, especialmente do Papa, para debater a questão do próprio purgatório, da existência, porque a Bíblia não relata tal fato. A gente tem aquela imagem icônica do monge Lutero indo até as portas do castelo de Wittenberg, né, e martelando ali as suas 95 teses, mas deixa talvez eu destruir um pouco aqui a sua imaginação, é muito provável que isso não tenha acontecido. É apenas uma, um folclore, é muito provável que isso não tenha acontecido. Lutero não tinha esse objetivo, o que ele queria era enviar a carta ao seu destino, ao bispo para que o bispo organizasse tamanho debate. Mas provavelmente a pessoa que pega esse documento leva até a imprensa agora já firmada e faz uma nova cópia e essa pessoa bota lá as portas do castelo de Wittenberg e aquilo vai tomando uma proporção que se irradiou por toda a Europa. Martinho Lutero começa a ser perseguido. E, em 1521 ele é, então, excomungado oficialmente da Igreja Católica Apostólica Romana. E é a partir desse momento que, na verdade, ele começa um movimento paralelo à Igreja Católica Romana. Nós não queremos falar da Igreja Católica e não queremos falar também de Lutero. Eu quero falar com vocês daquilo que ele falou, desses pilares. E eu quero te convidar, Abrir a palavra de Deus, primeiro, em Romanos 1, 17, que nós já lemos nesse culto. Todos esses textos que eu falarei, já lemos nesse culto. Romanos, capítulo 1, verso 17. Ela está mais rápida que eu, vamos ler de lá direto. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a teologia protestante ela vai resumir, é claro que não é toda a teologia, mas ela resume a sua teologia, o seu ensino em cinco pontos principais, Havia muitas outras partes e questões teológicas, é óbvio, mas essas cinco talvez tenham sido o ponto inicial da discussão e daquilo que se espalhou por toda a Europa e graças a Deus para todo o mundo, e essa frase ou esse versículo escrito pelo apóstolo Paulo é o que motiva o que ele chama de primeiro princípio que é o sola fide, somente pela fé. O homem é justificado única e exclusivamente pela fé sem a necessidade de obras meritórias. A graça... Deixa de ser ou deixa de ser entendida como uma graça meritória O que é um contrassenso com a própria expressão graça Porque graça é justamente o contrário de mérito Graça é receber de Deus algo que não se merece E não algo que se merece Lutero então, assim como os demais reformadores Defendiam a perspectiva de que apenas pela fé O homem poderia ser justificado diante de Deus e que nenhuma indulgência nenhum culto às relíquias nenhum tipo de penitência ou peregrinação seria capaz de justificar o homem diante de Deus mas apenas a fé a segunda tese Efésios capítulo 2 Verso 8 e 9 oh, Ganhou de novo Efésios capítulo 2 Verso 8 e 9 Diz assim Porque pela graça sois salvos por meio da fé Isto não vem de vós É dom de Deus não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, é um favor de salvação que o homem não merece, e não pode de forma alguma pagar por ela, o homem não pode obter a salvação pelos méritos pessoais, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele produz, infelizmente tem muito cristão hoje, 506 anos após a reforma, que continua lutando com as forças próprias para alcançar a salvação. Pensando que trabalhar na igreja, pensando que fazer caridade, ajudar as pessoas, pode de alguma maneira garantir um espaço no céu para ele. Meu irmão, não pode. Você é salvo pela graça inefável do Senhor. Você não merece. Mas mesmo sem merecer, o Senhor estende a sua salvação. Por essa graça nós somos escolhidos por Deus. Por essa graça nós somos regenerados. Por essa graça fomos justificados. Por essa graça Deus nos tornou seus filhos. Por essa graça vivemos um momento, um processo de santificação e por essa graça almejamos e aguardamos ansiosamente a glorificação aquele dia que seremos elevado à presença do Senhor sola gratia somente pela graça podemos ser salvos terceiro sola terceira tese solos cristos Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Cristo e não a mediação sacramental ou sacerdotal, pode fazer o homem se voltar para Deus. Somente Cristo pode salvar, perdoar pecados, e interceder por nós junto a Deus, o Pai. Ninguém pode se colocar entre você e Deus. Um padre, um pastor, um apóstolo, um sacerdote, seja ele quem for, ninguém pode se colocar entre você e Deus. Nenhum santo ou santa pode mediar as suas orações. A palavra de Deus vai dizer lá, Paulo falando para Timóteo, que temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o único que pode mediar. É o único que pode salvar. É o único que pode perdoar os nossos pecados. É os Cristos. É somente a pessoa de nosso Senhor, Jesus Cristo não há outro em quem repouse a nossa esperança que não seja Jesus Cristo, não há outro. Se a sua esperança repousa numa boa pregação, se a sua esperança repousa num santo, numa entidade, ou seja, mais no que for, eu quero dizer para você que você vai se frustrar. E pior ainda, não terá tempo de se arrepender naquele dia. Não terá tempo de mudar de ideia. Somente em Cristo. Quarta tese. Sola escritura. Vamos ver por que tese? Porque ela seria discutida, lembra? A proposta de Lutero era uma discussão pública sobre as temáticas. Por isso, teses. Sola escritura. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura, é toda, não é a parte dela não, porque a gente às vezes... Não, essa parte aqui, essa aqui não, né? É isso que estão fazendo hoje, mas a gente vai falar. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha plena capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Toda a palavra é inspirada, e a expressão inspirada, inspiração, na teologia, é uma afirmação de que ela não pode conter erros. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, não só da igreja, mas dos cristãos. Cremos na sua inspiração plenária, cremos na sua autoridade, cremos na sua inerrância, cremos na sua suficiência. Ela não contém e nem se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em forma escrita. Nós cremos nisso e hoje, irmãos, mais do que nunca, precisamos reafirmar essa crença. Infelizmente, dentro inclusive das igrejas que são chamadas e apontadas como igrejas protestantes. Porque hoje se valoriza muito mais a experiência pessoal, a experiência vivida, seja no privado ou no ato de culto público, do que a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Se valoriza mais a interpretação de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, que sai de uma igreja, cria uma nova igreja com uma nova visão. Por isso, todos os dias nascem, abrem novas igrejas, novos movimentos. Pessoas com, na sua maioria, não todos, é claro, com um caráter duvidoso, que racham uma igreja e levam aqueles fiéis para esse movimento heterortodoxo ou herético. Pessoas que não têm conhecimento bíblico, teológico, verdadeiro, profundo, e que criam doutrinas e movimentos que mais afastam o homem de Deus e da sua santa palavra do que o aproximam. Que nos seja anátema esses movimentos. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus apenas. A Bíblia não se Torna a palavra de Deus, à medida que refletimos nela. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Infalível e inerrante. Não porções, não partes, mas toda ela. Não dá para dizer, ah, isso aqui passou. Ah, isso aqui está ultrapassado. Não. Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda ela. E por último. Quinta tese, só lhe deu glória, somente a Deus glória, Romanos capítulo 11, verso 36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja glória eternamente, amém o homem foi criado para louvor da glória do Senhor, e tudo que ele fizer deve visar esta glorificação, o homem foi feito para louvar o seu Criador, escolheu viver a sua vida a parte do Criador, e por isso cá estamos, tentamos uma independência, uma rebeldia, mas somente Deus é digno de ser glorificado. Somente Deus é digno de ser louvado. Somente Deus é digno de ser adorado. Nenhuma outra criatura pode ser adorado. Nem mesmo os santos anjos. Nem mesmo o santo arcanjo Miguel. Nem mesmo os grandes homens e mulheres do passado. Que deram o seu sangue por amor a Cristo. Nem mesmo Maria mãe de Jesus, ninguém é digno de ser adorado, a palavra de Deus diz em Isaías 42,8, que Ele não divide a sua glória com ninguém, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e lá Senhor ali irmãos, é Yavé, é o nome sagrado do Senhor. Eu sou o Yavé. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro. Nem o meu louvor. As imagens esculpidas. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Meu irmão, independente. Se você é ou não um cristão. Eu quero que você saiba de uma coisa, a palavra de Deus que se cumpre desde o início, porque todas as profecias veterotestamentárias, o primeiro livro da Bíblia, escrito há mais ou menos 3.500 anos atrás, até o último da Bíblia escrito há mais ou menos 1.900 anos atrás, todas as profecias bíblicas vêm se cumprindo. Então, independentemente se você acredita ou não, saiba de uma coisa, Jesus voltará. E Ele vai voltar, e se o seu coração, a sua vida, não estiver aos pés dEle, entendendo que somente pela fé, somente pela graça, somente por Jesus, somente pela graça, e tam, somente pelas Escrituras, e para a glória dEle... Se não for assim, você e eu não iremos com ele. Não pense que naquele dia, o Senhor esquecerá tudo como que uma amnésia. E vai salvar a todos, como alguns heréticos. Tem dito isso, não irá. Não irá. A palavra de Deus não falha. Deus não é homem, para que minta e não é filho de homem, para que volte atrás, ela vai se cumprir, a sua decisão precisa ser tomada o quanto antes, para a glória de Deus, e para a glória de seu filho, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, faça a sua oração, Pai bendito, foi exposto nesta noite, diante de ti, diante desta grey. um resumo da salvação na pessoa de Cristo, é impossível ao homem justificar-se a si mesmo, as suas obras nada contribuem para a salvação. É somente pela fé no Filho de Deus que podemos encontrar refúgio. Não há aquilo que possamos fazer, realizar ou praticar que gere no teu coração quebrantamento suficiente para nos salvar. Não, não dá. Não há nada no alcance das nossas mãos que possamos fazer para ganhar, adquirir, comprar a nossa salvação, é somente pela graça, por esse favor que nós não merecemos, mas que ainda assim Tu nos dá, não existe outro em quem possamos depositar, lançar a nossa confiança de salvação, não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum santo, nenhuma entidade, ó Deus, que possa pagar o preço que somente Jesus pôde pagar, é somente em Jesus Cristo, somente nele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que revela para nós, o caminho que devemos seguir, que nos ensina o que é fé, que nos mostra a Tua graça, que nos presenteia a Jesus, obrigado por esta rica palavra, obrigado Senhor, obrigado Deus, porque tudo isso, não é para que o nome do Valmir, ou de qualquer outra pessoa brilhe, não é, ó Deus, para que o nome da igreja batista ou da convenção seja elevado. Não, Senhor. Obrigado, porque tudo isso é para louvor da glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te bendizemos. Nós nos alegramos por tão grande salvação. E Te agradecemos, Senhor por grandes homens do passado, que arriscaram as suas vidas, que deram as suas vidas, para que esta palavra revelada, chegasse a nós hoje. Obrigado Pai, em nome de Jesus, amém e amém. A salvação é pela fé somente, mediante a graça somente, através das escrituras, e de Cristo somente. E para a glória de Deus somente. Nunca mude isso. Deus a todos abençoe.